0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, on a un invité un tout petit peu particulier puisqu'il est ancien sportif de haut niveau, ancien international du 15 de France, euh, plusieurs fois champion d'Europe, champion de France de top 14. Salut Maxime, comment tu vas
1: bah écoute ça va très bien, merci de, de m'accueillir en tout cas.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Charbon, dans un premier temps parce que moi aussi je joue au rugby et du coup euh, il se passe quelque chose, euh, c'est vraiment un honneur pour moi et dans un second temps parce que tout l'aspect entrepreneuriat que tu vas nous raconter ouais. va vraiment nous intéresser, la vision sportive versus entrepreneur mmh. est ultra intéressante. Donc je suis arrivé d'avoir notre micro aujourd'hui sur Charbon. Pour commencer ce nouvel épisode, Maxime, est-ce que tu peux nous euh, faire un petit CV sur euh, là d'où tu viens, euh, aujourd'hui ce que tu fais de manière très globale pour qu'on comprenne un peu euh, qui est-ce qu'on a en face de
1: nous euh, alors, écoute, moi je suis né à Toulouse, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans euh, parce que je suis issu d'une famille de, de joueurs de rugby, donc euh, automatiquement je baigne dans ça depuis, euh, depuis tout petit. Et euh, en fait, j'ai quitté Blagnac, euh, mon club formateur, pour être au moins une fois champion de France euh, dans ma carrière. Bon. Et je suis parti au Stade Toussaint. J'avais le choix entre Colomier ou Stade Toulousain et, et on avait plus d'attache à le Stade Toussaint que Colomier. Donc je suis parti là-bas et puis euh, je suis devenu pro à l'âge de 18 ans et euh, j'ai arrêté ma carrière en juin de cette année. Euh, avec euh, plus de 350 matchs, avec euh, pas mal de titres et, et euh, pas mal aussi de, de doutes, euh, pas mal de choses qui m'ont permis de me construire en tant qu'homme et ça m'a permis aussi de construire l'après avec, euh, avec des gens que j'ai rencontrés, euh, euh, des opportunités pour euh, mon après-carrière. Donc euh, voilà aujourd'hui j'ai cette double casquette où je suis un ancien sportif de haut niveau mais j'ai investi dans des sociétés et je monte un projet en parallèle également, vraiment pour transmettre un peu ce que moi j'ai vécu dans mon monde, c'est-à-dire créer un on va dire un lieu de vie qui rassemble plein de services pour ben, soit être en meilleure santé ou de performer
0: sur le tableau sportif on est quasiment sur du parfait hein, parce que il manquerait quoi la coupe du monde s'il si, 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 si faut noter quelque ben, chose il manquerait
1: euh, après j ai, j ai, pour être honnête j'ai pas de regrets euh, en tout cas parce que je pense qu'on se construit beaucoup dans la défaite avec le stade toulousain on a eu des périodes un peu difficiles mais ça m'a permis de de grandir et de voir qu'il y avait pas mal de choses qui bougeaient dans le monde du rugby. Et après, oui, forcément, après, c'est de ne de, de pas avoir gagné avec l'équipe de France. On a eu 10 ans un peu euh, difficiles, mais je pense que c'était 10 ans où euh, on s'éloignait de l'ADN du joueur français, c'est-à-dire il des prix d'initiative, de oui. la vitesse et tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, on, on retrouve, euh, ben, de toute façon, les victoires par pour eux, mais en tout cas une génération dorée, mais aussi beaucoup de moyens pour réussir et d'être champion là en 2023. Donc j'étais content qu'en 2019, j'ai pu faire la Coupe du Monde au Japon, et que ça a pu, euh, derrière, ben, lancer toute la nouvelle génération avec des victoires et, et surtout un grand chemin.
0: Toi, tu as, as fait du coup les deux. Hein, quand tu as commencé jeune, tu étais avec des anciens. Et à ouais. la fin de la carrière, tu étais avec des plus jeunes. Ouais. Dans quelle situation tu étais le plus à l'aise Est-ce que tu, tu préférais Non, Est-ce que parfois, non, mais est la, la bonne... jeune est plus ouais. appréciable enfin, Peut-être qu'on préfère, ou à l'inverse, on préfère être un peu plus euh, non. non
1: et... En tout cas, c'est une très bonne question. Parce que il n'y a pas de préférence. C'est surtout que j'ai dû m'adapter à chaque génération, un euh, nouveau management aussi qui qui est présent depuis euh, presque pff, allez, une, cinq ans à peu près. Un nouveau management, un peu plus de responsabilité pour les, la nouvelle génération et, et, et je pense que que ça soit dans le sport ou ailleurs c'est pareil. Et euh, j'ai pas de préférence, mais en tout cas ouais j'ai dû m'adapter énormément euh, que ça soit avec l'ancienne et, et la nouvelle. Euh, l'ancienne, j'ai on m'a transmis des choses euh, dans le dur. Et j'ai essayé de transmettre d'autres choses euh, différemment, mais en tout cas à, à ma manière.
0: Tu as passé plus d'une vingtaine d'années au service du rugby français. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des dates qui t'ont marqué, qui, qui, qui sont là, gravées à jamais Je pense à évidemment à les phases finales euh, du mondial. Je pense à mmh. peut-être des coupes d'Europe un peu plus dures que d'autres. Ouais.
1: Ben, euh, honnêtement, je pense que... Je ne sais plus quand c'est que j'ai quitté Blagnac, mais en tout cas, c'est une date assez importante parce que c'est parce que ça qui m'a permis de, de partir et d'avoir des, euh, des objectifs et des rêves surtout. Parce que quand tu es joueur de rugby, tu rêves d'être professionnel, tu rêves de gagner un titre. Tu vois ce bouclier qui est un rêve, cette Coupe d'Europe qui est un rêve et, et le maillot de l'équipe de France aussi. Donc, ça a été une date importante. Après 2008, pour moi, ça a été une date importante parce que c'est l'année où j'ai euh, explosé, on va dire, au, au grand public. Je parlais aussi d'une date qui a été difficile, 2015, où je n'ai pas été retenu pour l'équipe de France. Parce que je pense que c'est autant important qu'une date joyeuse et tout. Et pour moi, ça a été une date assez difficile, mais en tout cas, ça m'a permis de. de, de ça m'a reboosté pour, pour bien terminer ma carrière.
0: Du coup, si tu remis un peu en question, j'imagine. Ouais. C'est quoi le lien que tu as aujourd'hui entre... Euh, on va revenir hein, sur les projets que tu accompagnes et dans ouais. lesquels tu t'investis, mais je pense qu'il y a un lien qui est quand même assez fort entre la vie business, hashtag euh, entrepreneurial et la vie sportive. Ouais. Euh, c'est quoi C'est le doute, c'est la remise en question, c'est le... Ouais, bah après le, moi, c'est l'objectif.
1: Pour moi, je pense qu'un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. Euh, il y a des, il y a du rythme, il y a des remises en question. Il faut s'adapter, il faut toujours imaginer euh, le jour d'après. Il faut, euh, il y a tellement de choses qui sont identiques entre ce que je vivais dans le sport et, et ce que je vis aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je, je garde aussi un objectif sportif où je me suis mis au triathlon. Bon, pour l'instant, euh, la natation c'est pas mon point fort, mais en tout cas, euh, ça me permet d'être euh, toujours d'avoir une d'être connecté en faisant du sport mais c'est vrai qu'il y a un gros parallèle entre le monde du sport et l'entreprise euh, que ce soit la pression parce que ben, tu as la pression de tout le temps euh, il faut s'adapter ça c'est aussi important euh, se former aussi je pense que c'est important aussi donc euh, voilà il y a plein de similitudes en fait
0: est-ce que dans l'un des deux cas tu arrives à plus facilement à gérer la pression à déconnecter généralement l'entrepreneur le, et le chef de boîte mmh. il, il a du mal un peu à lâcher et peut-être qu'à l'inverse le, le sportif il est à fond mais vu qu'il a des objectifs, bah, il se donne des temps de récup
1: aussi. Donc, mm. dans, 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 dans quels des objectifs bah, est plus facile Ce qui est plus facile, c'est je pense que c'est le moment entrepreneurial. Parce que bah, j'ai 20 ans d'expérience dans le rugby, donc enfin dans le sport. Donc, ça m'a permis de, de pouvoir gérer ces moments-là. Ce qui est difficile, je pense, quand tu fais une reconversion, c'est de s'organiser, se structurer. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, on es vachement accompagné dans le sens où euh, on te fait tes emplois du temps. Quand on voyage, ben, euh, tu es en groupe, il y a plein de choses qui, euh, où tu es euh, amené à penser qu'au rugby. Ou là, euh, quand tu es entrepreneur, ben, tu penses à plein de choses, mais il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut autant de discipline qu'un sportif de haut niveau. Donc il y a beaucoup de, de similitudes, et, mais c'est vrai, je pense que voilà, moi ma carrière d'avant m'a permis de, de me construire pour, pour l'après. Maxime, aujourd'hui,
0: on dit de toi que tu es le joueur d'un seul club, je pense au Stade Toulousain. Est-ce que ce, cette valeur-là de fidélité, d'engagement, elle est importante pour toi Est-ce que tu la retrouves ailleurs que dans la vie sportive
1: euh, oui, quand tu es entrepreneur, il faut s'engager. Tu as des équipes, donc il faut aussi respecter euh, beaucoup de choses. Pour moi, le rugby, ça a toujours été une question un peu de clocher. J'ai toujours vu, quand je jouais au Stade Toulousain, même en étant pro, pour moi, c'était euh, comme si j'étais encadé et que je jouais avec mes potes. en fait. Donc, c'est vrai que c'était difficile. Puis, je, je suis né à Toulouse. J'ai mes amis, ma famille à, à Toulouse. J'ai euh, ma fille qui naît à Toulouse. Il enfin, y a beaucoup de, de choses qui étaient difficiles pour moi de m'imaginer ailleurs ou avec un autre maillot. J'ai eu la possibilité à un certain moment euh, de partir ailleurs. Que ça soit financier, c'était plus intéressant. Que ça soit sportivement, c'était peut-être plus intéressant aussi à l'époque. Mais euh, je trouvais que le challenge de rester au club et de, et de le faire remonter, c'était plus intéressant que d'aller chercher des pépettes. Toujours eu un, un côté enfantin quand je joue au rugby. C'est naturel, c'est c'est euh, un jeu, tu vois. Donc euh, pour moi, j'ai toujours pris le rugby comme un jeu et non pas comme euh, aller chercher des sous. Et mm. et là où je suis fier, c'est que il y a beaucoup. Enfin, le Stade Toulousain est un club quand même à part avec beaucoup aujourd'hui de, de de frères, avec les frères Intamag, les frères Rotière euh, et d'autres joueurs qui, à mon sens, vont rester longtemps au Stade Toulousain encore. Quand tu joues au Stade Toulousain, tu as beaucoup de chance de réaliser d'autres rêves encore. D'être au Stade Toulousain, c'est un rêve, mais ça te permet de réaliser des objectifs et des rêves supplémentaires. Il y a peu de clubs qui sont capables de faire ça. Donc Après, on a connu des périodes difficiles, des bonnes périodes, mais en tout cas... Le stade s'est toujours relevé et a toujours avancé. Donc, euh, voilà, c'est une culture de la gagne qui est, qui est exemplaire, une culture de l'excellence qui, qui est... Ça va au moindre détail. Donc, euh, voilà, c'est également un club famille, parce que euh, <rire> moi, j'ai joué avec le père Intamax, j'ai joué avec son fils, j'ai fait jouer avec l'autre fils aussi, avec Théo. Mais euh, voilà, c'est un club particulier. Euh...
0: Et le coach Guinoves, aussi, il n'était pas... Euh... Vincent Claire, sa femme n'était pas la fille de... de si, si, ouais, ouais. ça, non,
1: mais après, il y a plein d'histoires. Après, euh, bah, Hugo, euh, son premier entraîneur, c'est mon père. Euh, Didier, qui est président, nous a entraînés en espoir avec euh, Yoann Ugier. Clément, j'ai joué avec. <rire> Jean Bouillou, j'ai joué avec. Enfin... C'est particulier, mmh. c'est, euh, c'est, il y a une transmission et que voilà que tu joues quand même chez les jeunes, mais que et quand tu joues et quand tu arrives chez les pros, bah il y a une identité du jeu qui est voilà, euh, on cherche des, des des joueurs de rugby et non
0: pas des athlètes. Sur sur l'aspect longévité, qui va être mon dernier point là-dessus, on peut parler de longévité. Comment on mais... fait pour durer en fait euh, Parce que objectivement, un poste d'arrière où il y a des qualités athlétiques et physiques qui sont parfois plus demandées qu'à ouais. d'autres postes. Comment on fait pour durer? Comment
1: on fait pour, euh, ben, pour je... durer dans le temps? il ben, y a une hygiène de vie à avoir. Ça, c'est important. Moi, j'ai mon épouse qui est naturopathe. Donc, forcément, ça, ça m'a aidé, euh... ben, ça m'a aidé de, de rester jusqu'à 35 ans. D'avoir un club et un président qui, euh... Qui m'accorde de, de rester jusqu'à 35 ans parce qu'en général, à, au stade toulousain, à partir de 30 ans, quand t'es arrière, ben on te fait bien comprendre que c'est plus possible et qu'il faut que soit que t'arrêtes, soit que t'ailles mmh. ailleurs. Donc j'ai eu la confiance de mes coachs, la confiance de, de euh, du président pour rester jusqu'à 35 ans. Après, c'est s'adapter, c'est s'adapter aussi euh, au contexte, à la, nouvelle, à la nouvelle génération, comprendre le nouveau rôle que j'avais sur la fin et après euh, j'ai toujours aimé travailler j'ai toujours aimé euh, me dépasser à l'entraînement donc euh, c'était pas un souci après je sais très bien que il euh, y avait un euh, de la vitesse qui me manquait mais en tout cas euh moi, j'ai une grosse qualité, c'était mon endurance, mes déplacements sans mais euh, ma vision et tout. Donc au final, voilà, je savais que j'avais des joueurs qui allaient très vite à, à mes côtés. Donc euh, bah, voilà, j'essaie je, de les mettre dans des, bonnes, dans des bonnes dispositions et puis de me tenir toujours à disposition derrière eux. Comme ça, ils me faisaient croquer.
0: Sur l'aspect <rire> relation avec les gens, on avait senti une vraie complicité avec les, les autres trois quarts. Ça se voyait vraiment quand on regarde un match, c'était assez mmh. flagrant. Euh, là, tu es passé sur l'autre euh, pan de ta vie, qui est l'aspect la, un peu plus entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu retrouves cette, ce côté un peu euh, famille ou est-ce que tu te retrouves un peu plus seul par rapport à où tu parlais justement des déplacements en mmh. rugby, où vous êtes tout le temps ensemble, ouais. etc. Est-ce que là, tu as eu une forme de
1: solitude ou pas tellement, ça s'est bien fait Non, c est, c est, ça s'est bien fait. Euh, après, moi, je, je suis dans, une autre, dans, on va dire, dans un autre cycle, là, c'est de... Bah de, pas de réduire, mais en tout cas, euh, je sais qu'au début, euh, quand ça s'est terminé, j'ai pris tout ce qui venait, parce que le manque, je pense, la peur du vide, la peur de, de, de manquer de quelque chose, le, et, euh, et j'ai pris beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, donc j ai, j ai, je, je me suis lancé à fond, et puis euh, là, je suis dans une seconde phase où euh, bah, je fais un peu de tri, donc... Euh, voilà, après, j'ai un réseau qui est à mon image. J'ai des gens avec qui j'apprends à travailler parce que c'est trouver des repères, trouver sa façon de travailler, trouver sa place, trouver la posture dans une équipe que je connais un peu, mais voilà c'est c'est je vivroutais, hein, on va dire un peu avant donc euh, aujourd'hui euh, ben voilà j'apprends je prends mes marques et, euh, et petit à petit euh, j'aime bien dire que je suis stagiaire de de mes coéquipiers de mes enfin de maintenant donc euh, ça me fait rigoler mais j'apprends beaucoup sur le terrain et c'est top c'est difficile de passer de de
0: entre guillemets de star tu vois on peut le dire à à euh, quelqu'un qui appartient à une équipe et qui, ouais. du coup, est-ce que l'aspect un peu notoriété, l'aspect, ouais. euh, la marque, c'est toi, tu, mm. donc t'as as dû apprendre à gérer ça, j'imagine, ouais. avec tes collègues avec et ou autre, ouais. euh, t'as dû apprendre à gérer ça, donc est-ce que c'est difficile de passer de, pas de l'entre-soi, mais de l'aspect, euh, mon produit, ma marque, c'est moi, à, mm. bah, je me mets au service d'une entreprise qui a déjà son aura, etc., ouais. je pense qu'avec le rugby, ça se fait plutôt bien, versus le foot, entre guillemets, mais euh, comment t'as géré ça, cette... Euh...
1: Bah... Déjà, moi, j'étais quand même, euh, je, enfin voilà, je suis abordable et c'est pas c'est pas le sujet, mais j'étais quand même, euh, voilà, j ai, j ai, sur la fin de ma carrière, tu vois, j'ai essayé de me protéger aussi et d'avoir moins de choses, euh, c'est-à-dire que j'avais moins de contrats sur ma fin de carrière et tout, donc euh, au final, euh, de basculer sur autre chose. Ça m'a permis de ne pas me dire mince, j'ai plus ça, j'ai plus ça, et d'avoir vraiment une descente comme certains mmh. sportifs ont. Je m'achetais mes, mes crampons à la fin de ma carrière. Enfin, voilà, je revenais comme si j'étais encalé Et puis ça me plaisait aussi, tu vois, de, bah, de me servir, enfin, d'être servi que par soi-même. Et euh, ce que je me suis aperçu un peu maintenant, c'est que bon, parfois les regards sont différents. Mais ça me dérange pas plus que ça. Je pense que euh, il faut, hein, comme je disais, s'adapter. Il faut, euh, il faut aussi, il faut que je me construisent dans ma nouvelle vie aussi il faut que euh, voilà il faut que ce que j'ai fait avant me serve pour maintenant donc mm. euh, voilà après euh, j'ai essayé de, de, de capitaliser sur euh, les investissements que j'ai fait avec euh, avec mes, dans les sociétés où j'ai investi de continuer d'avoir une visibilité euh, grâce aux missions que j'ai dans ces sociétés là et ce qui est bien c'est que c'est cohérent avec ce que je suis, c'est-à-dire que je veux transmettre ce qu'on m'a donné, ce que le sport m'a donné, les valeurs, euh, le bien-être, euh, d'être en bonne santé. Et voilà, j'essaye de transmettre ça, et au final, ben, voilà, ça reste dans ma logique et dans mon fil rouge. Aujourd'hui, tu es engagé sur différentes typologies d'entreprises
0: à différents oui. niveaux. Tu vas évidemment nous en parler, mais euh, on a euh, en tête Fitters une solution d'accompagnement au sport dans les oui. entreprises. Euh, donc ça, tu es très proche d'eux. Euh, aujourd'hui, on enregistre cet épisode grâce à eux, parce que c'est oui. eux qui nous ont mis en relation. Tu travaillais aussi pas mal avec euh, Nomade éducation oui. chez qui on enregistre aujourd'hui. Oui. Tu es partenaire, donc c'est une application. Une... En
1: fait, c'est une solution pour la réussite scolaire des étudiants euh, par le digital et par des programmes adaptés. Ça va du CP aux, aux écoles supérieures. Donc, euh, Fitter, c'est ma première société où j'ai investi en 2016. Euh, on était plutôt sur du sport pur et dur et, et, euh, et on a pivoté comme toute start-up euh, dès le début je pense que c'est toujours des des années d'observation les premières années donc après on a pivoté on est allé sur du sport santé en entreprise euh, voilà on est distribué par des assurances on travaille avec des sociétés privées mais aussi avec les métropoles et tout donc euh, on, on s'est euh, beaucoup adapté je parle beaucoup d'adaptation parce que je trouve que c'est important que ça, moi dans mon sport mais aussi pour les sociétés de s'adapter un peu au contexte et euh, ben voilà on a développé la visio on a développé plein de choses et, et, et on va développer un lieu de vie pour répondre au bureau alternatif de demain. Donc, donc en fait, on grandit petit à petit et, et ce que j'aime bien, c'est amener ben, mon réseau, mes, mes idées, parce que souvent, c'est des investissements dans des sociétés qui sont très jeunes et, et j'aime bien amener ben, quelque chose qui permet à, à l'entreprise de se développer. Qu'est-ce que tu aimes
0: bien faire, justement tu, tu me dis « j'aime bien accompagner ». Parce que là, on arrive sur quelque chose de très concret. Tu as un diplôme de l'école de commerce de Toulouse ouais. euh, en business. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu aimes bien faire Est-ce que c'est de l'accompagnement bah, Après, plus, moi, euh... je...
1: je pense que je suis un peu comme sur le terrain. C'est ça l'intuition. <rire> Euh, tu t'éclates plus à
0: trouver les idées, à trouver les mécaniques, ouais. ou à rencontrer les gens, donc plutôt ouais, commercial. Ouais, c'est c'est
1: ouais, et puis sauter sur les opportunités, ouais. euh, voir peut-être des. Par exemple, on a créé une synergie entre Fiters et et Nomad d'éducation et et, euh, et en fait, on met à disposition de l'activité de l'activité physique euh, gratuitement aux étudiants. Donc déjà, c'est une c'est une belle action. Par rapport au rapport après Covid sur la santé des étudiants était quand même alarmante. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre ça en place et on a réussi. Et, euh, et je trouve que voilà, c'est une opportunité pour nous en tant que société dans le sport euh, de toucher cette cible assez jeune pour que demain, ça soit potentiellement des gens qui viennent chez nous et tout. Et, et, et je trouvais que pour nos maléducations, c'était intéressant de mettre ce service supplémentaire pour vraiment accompagner les jeunes. Donc, en fait, j'aime bien trouver des idées, des, du, des, du réseau, des opportunités, et puis, et puis après, c'est voilà, des réflexions un peu ouvertes, et puis après, tu te lances dans, un, dans, dans une idée, tu te lances dans un projet, dans une mission, et puis, et puis c'est parti. donc euh, Moi, j'aime bien faire ça, donc euh, voilà, c'est mon côté un peu entrepreneur. T es, t es entrepreneur, tu as aussi un, un vrai travail d'accompagnement en tant que
0: bénévole hein, sur ouais. l'association de parrain des premiers de cordée. Tu peux nous Présenter cet assaut, qu'est-ce
1: que tu fais là-bas ben, Premier de Corday, en fait, c'est euh, une association qui permet euh, de faire du sport aux, aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Donc, ça permet de, de, ben voilà, de, de faire du sport, euh, de voir des enfants sourire. De permettre aux enfants d'oublier un peu la maladie euh, pendant ces heures de sport, que les parents voient leurs enfants sourire. Et voilà, c'est d'apporter un accompagnement sportif pour ces jeunes. Il euh, y a des journées au Stade de France, il y a aussi la boîte de sport qu'ils ont lancé qu'on a lancée il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, donc voilà, donc ça reste toujours dans le sport et, et parce que ça, ça apporte beaucoup de choses, euh, des bienfaits physiques, mais des bienfaits mentaux aussi.
0: Est-ce que tu trouves que ça, on fait un petit focus sur le sport, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le sport, c'est pas cool? Tu sais, pour beaucoup de gens, il y a un côté un peu, faire du sport, c'est ouais, pas ultra, bah c'est pas, t'es fait... pas cool si tu fais, enfin, tu vois, ce que tu il y a ce côté un peu moins, euh, ouais, bah, il est pas stylé. C'est le mec qu'on peut pas voir parce qu'il a ses entraînements, c'est le mec qu'on peut pas voir le vendredi soir, ni le samedi soir parce qu'il la mâche le dimanche. Comment on arrive à retourner ça? Et amener des éléments concrets qui sont, bah, un, c'est bon pour la santé, et deux, pour la santé mentale aussi bah
1: Déjà, je pense que il euh, faut vraiment différencier un peu le sport et l'activité physique. Le sport, il y a de la compétition, et l'activité physique, c'est il n'y a pas de compétition. Donc, euh, non, après, moi, je pense que c'est plutôt de, de, de parler d'activité physique et de remettre des gens qui, qui en ont besoin, des, des gens qu'on qu peut accompagner, on peut s'adapter à leur mode de vie... Après voilà, c'est il y a faire du sport et faire du sport euh, c'est soit tu fais du sport euh, parce que c'est ça te permet d'être bien et tout mais tu peux faire du sport, il y a des gens qui font du sport et, et, et qui enfin voilà, ils se lèvent à 6h du matin, bon, ça peut m'arriver mais euh, mais parce que moi pour moi le sport c'est 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 comme l'alimentation, c'est comme manger en fait, j'en ai besoin. Euh, je dirais pas que c'est une drogue, mais c'est presque ça pour moi. Euh, si je fais pas de sport, je me sens pas bien et tout. Donc après, euh, oui, il y a des gens qui... Il qui... y aura toujours des gens qui vont se moquer, des gens qui vont faire du sport. Mais en tout cas, c'est souvent des gens qui se moquent, qui, qui en font très peu au final. Donc là, je pense que les gens qui font du sport, il faut les encourager et plus aller euh, dans leur sens. Et, et, et mais voilà, j'ai toujours... Euh, bah, tu sais, c'est quand, quand tu es jeune au final, tu sais, quand tu fais du sport... Euh... Bah, les parents ils vont plus voir euh, euh, les, les réunions parents-prof, ils vont plus voir euh, la prof de français que le prof de, de sport. Pourtant, le sport a peut amener beaucoup de choses et peut amener bah, une stabilité, euh, une bonne santé, une vie sociale assez, euh, assez intéressante. Parce que j'ai un cas concret, j'ai des amis qui, qui sont partis de Toulouse et qui habitent à Versailles. Et, euh, et je, je pose la question, est-ce que les enfants se sont bien adaptés et tout et, euh, et ils me parlaient de leur fils qui, qui jouait au rugby à, à Toulouse et qui joue pour l'équipe de Versailles, euh, pas l'équipe de Versailles mais une équipe dans le coin. Et ils me disaient qu'il s'était super bien adapté. Et puis au final, euh, voilà, le sport peut, peut ça va au-delà des frontières, donc euh, voilà, ça peut, ça peut amener beaucoup de choses de, de bien.
0: Est-ce que As le sentiment que c'est propre à, à, à la France, cet aspect nous avons à l'école, cette relation un peu distante avec le sport ou, ou plus, plus globalement euh, c'est ça c'est...
1: Ouais, moi j'ai je... en tête
0: les Allemands, je sais pas si tu te souviens, mais ouais. au lycée on avait toujours des, 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 enfin, des échanges avec les, les, beaucoup avec mmh. l'Allemagne et eux ils avaient quasiment 3-4 fois par semaine ouais. les après-mêmes des activités sportives alors que nous c'était
1: 2 heures par-ci par-là. Bah, oui, après je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place pour... Euh... Pour améliorer ça, de toute façon après les rapports montrent qu'il faut aller, euh, il faut mettre un peu plus de sport. Après, c'est oui c'est je pense que c'est plus profond et qu'on est plus euh, historien que, que, que sportif de haut niveau à la base, donc euh, enfin ou que de sportif. Mais euh, ouais, il faudrait mettre un peu plus de sport, mais bon après euh, c'est changé pas mal de choses mmh. dans. dans dans le système scolaire qui qui est peut-être au final euh, enfin voilà je prends un cas concret encore une fois j'ai euh, dans ma formation à la TBS qui était très très bien et franchement euh, c'était super de, de comprendre beaucoup de le rouage dans l'entreprise et tout ça mais euh, il y avait des choses que euh, de s'organiser se structurer enfin des, des choses de la vie de tous les jours au final qui n'étaient pas forcément pris en compte et et on n'a pas forcément parlé de faire du sport parce que c'était aussi bien de de réduire le stress par l'activité physique ou de faire une activité pour avoir un lien social ou aussi pour faire du réseau parce que le sport peut te permettre de faire du réseau aussi. Donc euh, ouais je pense que c'est le système scolaire qui s'éloigne un peu de la vie euh, un peu réelle d'aujourd'hui.
0: En tout cas, vous essayez d'apporter une réponse avec normal éducation justement ouais. sur ce sujet-là euh, auprès des jeunes. Euh... Qu'est-ce qui t'a manqué le plus, là, dans, dans, dans ton changement de vie, hein, entre sportif au stade et euh, entrepreneur? Qu'est-ce qui a manqué au début? Au tout début, qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est
1: l'adrénaline? Est-ce que c'est la compète? Est-ce que c'est. Euh, euh... ben, je dirais pas. En fait, je, je... je savais que j'allais me lancer directement dans, dans mes projets parce que, parce que j'en avais besoin. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas. Il y a des gens qui vont me dire profite, profite. et par toi un an en vacances, mais pas c'était pas mon but en fait. J'ai toujours travaillé pour réussir et, et ça va me, me rester. Après, il faut que j'arrive à cloisonner. Si tu veux, j'ai comme je te disais au début de l'interview, c'est que j'avais un objectif sportif, c'était Paris-Versailles. J'ai un objectif sportif avec faire du triathlon et faire un Ironman. D'avoir ces objectifs sportifs me permet d'avoir toujours cet esprit de compétiteur et d'être connecté et de mmh. toujours euh, vouloir euh, aller plus loin et se dépasser. Après, je, je, ça m'arrive aujourd'hui de faire des conférences et j'ai ce petit stress euh, comme quand je rentrais sur le terrain. Donc en fait, si tu veux, j'ai réussi à, à amener ce que je vivais, euh, toutes les émotions que je vivais au sport dans ma vie d'après par des brides, euh, que ce soit les conférences, euh, le, les compétitions avec euh, des, des, des marathons, des semis, des 10 km Et après, ben voilà, le, la semaine, ça, ça bouillonne dans tous les sens. C'est plus le week-end où c'est un peu plus calme. Mais sinon, euh, ben voilà, j ai, j ai, j ai, je pense avoir bien réussi mon après-carrière.
0: C'est assez intéressant. Ton cas, il est ultra utile, je pense, pour les autres générations, les autres joueurs, dans la mesure où tu t'es formé très vite, t'as été très vite dans l'opérationnel, mmh. alors que ça peut faire défaut à certains joueurs ou certains autres sportifs de niveau de se dire « qu'est-ce que je vais faire après ?» Et ouais. beaucoup choisissent le, la carrière sportive, donc coach, euh, mmh. être dans le l'encadrement, etc., mais c'est pas forcément obligatoire. Donc je trouve que t'as bien pivoté mmh. dans la mesure où... Euh, il y avait des acquis qu'il fallait ouais. reprendre, en fait.
1: Oui, après, c est, c est, euh, ça ne veut pas dire que j'ai réussi euh, quoi que ce soit. Mais, euh, mais en tout cas, je voulais, euh, je voulais travailler. Et comme euh, ce que je défends est, est un rapport avec qui je suis, au final, c'est assez facile. Euh, après, euh, tu parles d'être entraîneur, coach. En fait, ce n'était pas euh, mon premier souhait. Je de, ne de... voulais pas que le, le rugby, ça soit, euh, on va dire, ma dernière cartouche, en fait. Je voulais que, que le rugby, si je dois y revenir un jour, c'est par plaisir et, et non par choix, en fait. » Et c'est pour ça que j'ai essayé de me construire en dehors de, du rugby pour mon après carrière, pour pas, tu vois, se dire bon mais ouais qu'est-ce que je fais maintenant Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont ça. Et ce qui est bien, c'est que ben, les clubs les accompagnent aussi, donc ça c'est top. Mais bon voilà, après c'est vrai que j'ai toujours été curieux de, de, déjà moi dans ma carrière, de me former, d'être meilleur dans euh, la technique, dans la vision de jeu, dans, dans mon jeu au pied, enfin plein de trucs donc ça m'a gardé en fait euh, voilà j'ai été curieux aussi de, de, de rencontrer des gens de, de voir les missions qu'il y avait euh, et puis et, voilà je me construis et, et le message que j'essaye de faire passer c'est rendre l'accessibilité euh, le sport pour tous, donc au final ça reste dans mon ADN et, et dans mon rôle que j'avais un peu de transmettre sur ma fin de carrière au final où j'essaye de transmettre ben, voilà, les valeurs du sport et, et les bienfaits du sport, après euh, comme je te disais, nous j'ai un projet de vie, un projet, pas de vie, mais un projet de, en parallèle, où ça va être un lieu de vie un peu imaginé comme un centre d'entraînement de sportifs de haut niveau. Tu peux nous expliquer euh, un peu ça Tu as déjà bah, le nom, tu as déjà les
0: idées là-dessus
1: Je ne veux pas trop m'exposer dessus parce que ça reste, on est encore dans les papiers, mmh. on, on discute bah, avec des investisseurs, ça aussi c'est toujours, j'apprends. Ouais. Euh, quand tu dois aller chercher des sous, euh, c'est jamais évident, surtout en plus dans la situation qu'on est euh, financièrement, enfin, euh, mm. de la France. Voilà, c'est un projet où il euh, où y aura, c'est un lieu de vie euh, avec du sport, de la santé, avec des médecins, de la restauration euh, plutôt healthy parce que bah, si tu fais du sport, c'est un peu bête de manger un hamburger à côté, en fait. Ça c'est un peu, c'est un peu dommage. Et après, ben voilà, il y aura un espace de coworking et des espaces événementiels pour euh, vraiment acculturer les gens sur, sur ben voilà, les stratégies RSE mais sur la sur la QVT, sur mmh. le sport, avec des intervenants de sportifs, des intervenants de la santé. Parce que nous, dans un centre d'entraînement, enfin voilà, il y a des espaces de sport, forcément, des espaces de kiné, des espaces de, de récup avec des saunas, des piscines, des espaces de travail. Il de, y a aussi un self. Donc c'est vraiment mettre à disposition ce projet-là. Euh, en fait, c'est comme un centre d'entraînement à la destination de la population mmh. euh, pour vraiment améliorer les, les conditions de vie de chacun, en fait.
0: Je trouve ça intéressant l'aspect aussi euh, en relation avec le sport, mais on le détache un peu de la compète et on, ouais. on lui donne le, simplement l'attribut de bien-être ouais. euh, physique, mental, etc. Je ouais. trouve que c'est quand même hyper important pour ne pas refroidir les gens en leur disant le sport. Vous savez, c'est que la compète, en fait. Ouais, ouais. Et ben non, en fait, c'est autre chose. Autre ça chose, peut ouais. être au boulot, ça peut être ouais, accompagné.
1: C'est bien bouger, en fait. C'est le bien bouger et le bien manger euh, qui est euh, un peu la stratégie euh, du gouvernement. Où, euh, ouais, C'est remettre les gens mmh. à l'activité physique, à bouger, en fait. Parce qu'on euh, a des, des, une vie, je le vois, euh, je suis souvent assis sur mon bureau et finalement, bon, ben, à la fin de la journée, je suis carbonisé parce que j'avais plein la tête, mmh. euh, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Alors que ben, bouger un peu, faire un peu le sport, ben, ça te permet d'être bien dans ta tête et bien dans ton corps. Donc euh, c'est donc important. Après, voilà, même pas, on ne parle même pas de, de, ouais, comme tu dis, de compétition, on parle juste de bouger en fait. C'est juste se bouger pour euh, pour se sentir bien.
0: Et je pense que c'est important, surtout dans la mesure où bien dans son corps, évidemment, mais aussi bien dans sa tête, et c'est bien, je pense, de prouver scientifiquement, euh, mm. chimiquement, ce qui se passe quand on fait du sport, pour arriver à convaincre les gens que tu es bien aussi mentalement grâce mm. à ça, et ça, c'est un vrai boulot, donc euh, hyper intéressant. Sur l'aspect euh, avant-après, toujours euh, important pour nous, est-ce que là, tu as l'impression de d'avoir un peu plus de temps ou en tout cas, est-ce que euh, tu as déjà eu cette peur de passer à côté de quelque chose je sais, quand on est sportif de haut niveau mm. on a cette, euh, Je ne sais pas si tu l'as, mais il y a parfois cette idée de plus je m'entraîne, plus je suis meilleur et plus mm. j'ai les meilleurs perfs et, et je veux faire que ça. Et du coup, est-ce que tu as eu déjà cette peur de passer à côté de quelque chose ou de rater quelque chose dans ta vie perso ou
1: autre euh, Pas vraiment. Je pense que le, le sport m'a construit, euh, m'a permis de... de de réussir parce que j'étais euh, honnêtement euh, j'avais pas euh, un cursus scolaire qui était euh, très bon. Euh et puis finalement le sport m'a remis aux, aux études. J'avais un manque enfin euh, je sais pas un manque mais je pense que c'était la jeunesse, tu sais quand il y a plein, plein d'envie, tu as envie d'apprendre plein de choses. Puis au final, tu jamais trop ancré dans le moment présent au final. Euh, je fais beaucoup de méditation, j'essaie de, de, de calmer euh, bah, mes émotions et d'être présent sur, sur les moments importants et de ne pas partir dans tous les sens parce que bah, au final, oh, d'être dans tous les sens, ça te permet de, de, de rien faire de bon. donc mm. euh, voilà Le, le rugby m'a permis de me construire en tant que sportif, mais en tant qu'homme. Ça m'a permis de réfléchir euh, de qui j'étais ce que je voulais devenir demain et euh, et puis voilà quand tu deviens papa aussi euh, ça te permet de, de de te remettre en question vraiment presque tous les jours donc euh, donc voilà c'est euh, j'aime bien apprendre et, et j'aime bien m'adapter. mais euh, et voilà c'est j'ai pas de il faut pas revenir en arrière sur, sur des choses que enfin sur des choix que tu as pris ou sur des choix enfin sur des choses que tu maîtrises pas en fait donc euh, je sais pas de non, ça va.
0: Mais c'est hyper intéressant sur l'aspect euh... Parce que tu sais quand tu es pro tu t'enchaînes les matchs, tu penses au prochain, ouais. tu penses et tu profites pas alors que t'as fait une super prestation. Ouais. Et c'est un peu pareil aussi avec la vie un peu entrepreneuriale où tu euh, okay, t'as chopé un client mais ça ouais, veut mais dire faut... que ça va déverrouiller un autre, donc faut que je me projette sur l'autre ouais. et que je fasse encore mieux. Et je trouve ouais, que l'aspect un peu slow peut faire du bien,
1: justement. Euh... Bah Après, le, le, tu parles du rythme. Le, si tu ne vas pas à ton rythme, tu te fais vite taper par toutes les, tous les rendez-vous mmh. euh, visio, les rendez-vous clients et tout.
0: Comment on fait pour ne pas se griller, justement Quand on est sportif, on, pour ne bah, pas se griller, il je... faut bien récupérer. là En tant qu'entrepreneur, comment on fait pour ne pas se griller, pour ne pas aller trop vite et en même temps avoir une dynamique qui est, qui est bonne
1: bah, Respecter ton rythme. Je, je, je comprends ce que tu dis et puis ça me fait sourire parce que j'ai vécu ça au, vraiment au début de, de ma, pas de ma reconversion, mais de voilà d'après ma carrière. Je répondais à tous les mails, à tous les appels, que ce soit à 9h du matin jusqu'à 10h ou 11h, ou même minuit. Et je pense qu'il faut cloisonner. Il faut cloisonner, il faut aussi avoir respecté tes moments que tu as besoin. Euh, après, moi, j'ai la chance de ne pas être au travail de 8h à mmh. 17-18h. J'ai cette chance-là. Après, il y a des moments importants, comme disaient euh, nos parents il y a un moment pour euh, manger, un moment pour dormir, un moment pour travailler, un moment pour. Euh, et il faut respecter ça. Donc, euh, ce n'est pas tous les jours évident. Je ne dis pas que je réussis, mais en tout cas, j'essaie je, d'aller vers ça parce que quand tu vas aller trop vite, au final, euh, ce n'est pas bon. Il y a, je, je trouve qu'il y a des cycles, il y a un rythme, et comme tu disais, il y a un flow aussi dans, dans le travail et dans le, le flow avec les clients, le flow avec les opportunités, tu vois, il faut pas... Il faut sentir les choses.
0: ouais c'est ce que j'ai dire, il y a un ressenti. Est-ce que tu as, as, as le même ressenti par rapport au, au rugby Parce qu'au rugby, il y a des fois les coups, tu les sens, il y a des fois, il y a des matchs où tu ne les sens pas et il n'y a pas de ah secret. Oui. Est-ce oui. que là, c'est pareil, tu sens un peu les oui. choses comme ça
1: Bah, ben, je ne dis pas que je les sens et je serais sinon... Euh un chaman à la, à la tête d'une grande entreprise mais mais euh, un non, ressenti quand non, sur les gens sur que sur que le tu rugby vois. tu le sentais euh, sur le rugby tu le sentais et euh, après il euh, y, y a des journées où tout marchait et des journées où rien ne marchait et puis tu sens il y a des jours où tu sentais les choses et tu y allais et puis ça avance ça avance et puis finalement tu es là au bon moment tu marques et puis c'est des choses que tu sentais en fait je pense que, en fait, l'après c'est plus... Euh, si tu as des doutes, il euh, n'y a pas de doute, en fait. C'est surtout ça, je mmh. trouve. Quand tu commences à douter sur un client ou sur des choses, euh, voilà, il faut faire attention. Et euh, je pense qu'il ouais, y a des ressentis, il y a, y, a, y a un flot à voir. Et si tu ne si tu le sens pas, euh, creuse déjà savoir pourquoi tu ne le sens pas. Parce que ça, c'est important aussi. Et après, euh, et après, tu vois, tu choisis. Mais il euh, faut faire attention, ouais.
0: Et tu m'as parlé du doute on va se poser un peu là dessus mais comment tu gères ce doute quand tu es sportif de haut niveau c'est plus compliqué dans la mesure peut-être où c'est toi qui est impacté quand ça marque pas ou quand ça va ouais. pas c'est toi peut-être le, 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 le la problématique ouais. la, la source du doute ouais. alors que quand tu es une en entreprise bah c'est soit l'idée soit le concept soit le marché soit la structure ouais. de la boîte soit les clients donc Comment tu gères cette période de doute Comment tu te remets en cause ben toi après, après, tu...
1: euh, Les doutes, euh, je, après ça dépend des gens. Après, moi je sais que je sais, pour être transparent, je n'avais pas tout le temps confiance en moi. Euh, et le rugby m'a apporté cette confiance, le sport m'a apporté cette confiance. Et, et, euh, mais sur un match, euh, cette confiance-là partait, puis elle revenait après... Puis, j'allais récupérer progressivement, et par des petites choses basiques et des choses que je savais faire pour, pour retrouver cette confiance. C'est quoi ces choses? C'est des, des. Non, avis, mais c'est. Non, non, ouais, c'était petits. Euh, voilà, c'était revenir progressivement. Tu vois, tu as des entraînements où ça ne marche pas. Et tu te dis, bon, ben, c'est pas aujourd'hui et ça ne marchait pas aujourd'hui. Euh, demain, ben, euh, tu reviens progressivement. Non. En fait, on avait eu un match important euh, contre, contre Castres. En 2019, ce match-là, on a perdu confiance et en fait, on a eu plein de doutes pendant le match et on n'a on vraiment pas réussi à revenir sur le match et on a perdu le match à la fin. Et ça a été un match assez important pour nous parce que ça a décliné tous les records et le titre à la fin de l'année. Au final, voilà, on s'est dit bon ben, euh, on n'arrive pas là. Euh, si ça arrive, si ça revient euh, sur un autre match, qu'est-ce qu'on fait donc euh, on avait trouvé une solution en, en faisant quelque chose de basique que tout le monde connaissait, un lancement assez basique qui nous remettait, tu vois, focus dans le match et tout, et, et ça nous redonnait petit à petit, en fait, confiance sur les matchs, sur le match, en fait. Donc voilà, des doutes, il y en a toujours. Euh, des doutes, il euh, y en a euh, en tant que papa, euh, il y a des doutes en tant que mari, il y a des doutes en tant que sportive, il y a des doutes en tant qu'entrepreneur. Mais bon, voilà, il faut l'identifier, il faut analyser, et puis se remettre en question. Après, nous, oui, euh, tous les week-ends, avec le sport, on avait euh, le rugby, on avait des, des matchs tous les week-ends, donc il fallait se remettre rapidement en question. Avec la concurrence aussi, mais c'est bien. C'est un sentiment qui te fait vivre aussi, tu vois, qui t'anime parce que le doute, euh, ben bah voilà, tu y votes, mais bon, euh, ça te permet de te remettre en question, de d'aller de, chercher peut-être des choses que, qui va t'apporter euh, un truc supplémentaire à, aux joueurs. C'est une sensation particulière, mais une sensation qui est aussi agréable parce que ça te permet de bah, te poser, de faire un état des lieux de mmh. ce que tu as.
0: Sur le les rencontres, je pense que c'est important aussi euh, mmh. dans ta carrière d'athlète ou professionnel aujourd'hui. Est-ce que tu as une ou deux rencontres qui ont été un petit peu... Euh euh, facteurs clés pour toi, qui ont soit changé un état d'esprit, soit ont fait évoluer ta vie sur un certain niveau. J'imagine que ça doit être la rencontre avec ta femme, tu vas me mmh. le dire, sinon euh, j'imagine qu'elle sera pas contente si tu ne nous réponds <rire> pas. Mais voilà, est-ce que tu as des rencontres <rire> qui ont transformé un peu ta vision d'un sujet ou de ta
1: vie globalement euh, Oui, il y en a, y a, y a, y a pas mal. Je pense que c'est... Parfois, j'écoute un peu trop les autres, mais euh, non. Je, je, je pense que la, la première personne... Euh... On va dire trois personnes. Il euh, y avait euh, Robert Labattu, qui était euh, le recruteur du stade à l'époque, qui m'a permis de, voilà, de me recruter. Il connaissait mon père aussi, mais euh, c'était quelqu'un qui m'a protégé, je pense, euh, à me mener quand même en tant que professionnel. Malheureusement, il est décédé. Les deux personnes dont je vais te parler sont, sont malheureusement décédées, mais en tout cas, c'est des personnes qui, qui m'ont marqué. Par leur approche, mais aussi par leur bienveillance et euh, par le questionnement qui m'ont qui m'ont amené à, à grandir. Donc, il y a Robert Labattu, le premier, qui euh, qui était le recruteur du stade et qui m'a apporté et qui m'a protégé pour pour devenir professionnel un jour et qui m'a toujours donné euh, cette confiance-là euh, pour pour réussir et pour être pro et, et d'aller chercher euh, mon rêve. Après, c'est Stéphane qui est malheureusement décédé. C'était euh, un partenaire du, du, du stade toulousain et qui me disait toujours... Euh, Va, « Va chercher les gens, va discuter avec les gens, va rencontrer, fais ton réseau et tout. » Et je dis « Ouais, j'ai le temps. Hein, » ouais j'ai envie de jouer je joue et puis voilà enfin c'était pas euh, c'était pas naturel en fait d'aller vers les gens parce que quand t'es sportif c'est plus les gens qui viennent vers toi mmh. que toi qui va vers les gens donc forcément c'est particulier et, et ça s'apprend d'aller chercher ton réseau ça s'apprend de développer ton réseau ça s'apprend de le faire grandir de le nourrir tu vois et j'avais pas j'avais rien capté de tout ça au début et puis c'est vrai que euh, ben, euh, et à chaque fois que je grandis mon réseau à chaque fois j'ai toujours une pensée pour lui parce que quand je le voyais il avait toujours un mot bienveillant euh, toujours la banane et puis il me disait toujours ah, allez il faut que tu ailles chercher les gens il faut que tu discuter avec les gens c'est c'est eux qui vont te permettre de vivre après et tout mais bon voilà j'ai euh, je pense que je pense qu'il doit être fier là aujourd'hui de de ce que je fais de ce que j'entreprends. puis euh, forcément comme tu disais ma femme parce que qui me fait beaucoup évoluer J'étais un petit con avant, et puis, euh, et puis euh, voilà, qui me fait beaucoup évoluer. Oui, Il y a des moments difficiles, des moments de joyeux. Euh, on s'est mariés en juillet, et, et voilà, et euh, elle m'a fait grandir en tant qu'homme, euh, beaucoup parce que en fait j'ai été programmé un peu par mon père pour être sportif de haut niveau et quand tu es programmé des choix tu les prends un peu tu les prends pas c'est les choix c'est les choix des autres il y a plein de choses que où j'avais besoin de grandir en tant qu'homme et euh, ma femme m'a bousculé mais m'a permis de, de de réussir et d'être euh, quelqu'un de bien et de en plus naturopathe qui m'a permis de, de durer longtemps au stade jusqu'à 35 ans donc euh, c'est top
0: mais c'est beau. Tu, tu vas pouvoir rentrer sur Toulouse sereinement. La porte ne sera <rire> pas fermée quand tu vas. Non, rentrer. non,
1: mais c'est non, euh... non, important. Ouais, c'est important que, de, euh... de préciser et ces et choses-là. Je tu sais, on, avec, avec ma, mon épouse, on aimerait quand même. Euh... Partager ce ce, ce qu'on a vécu, partager aussi parce que si j'ai duré autant de temps, c'est que j'avais une hygiène de vie, que je faisais très peu la fête, mmh. Mmh. je mangeais bien, je faisais des jeunes, je faisais de la méditation. Mais c'est aussi c'est c'est un travail d'équipe et, et voilà, je trouve que l'environnement c'est c'est important aussi du sportif de haut niveau, mais aussi de l'entrepreneur et du chef d'entreprise.
0: Et c'est bien de nous le préciser, surtout quand tu vois que tu as duré sur le, le temps. Euh, c'est bien d'avoir aussi les autres facettes de ça, qui sont ouais. effectivement l'entretien pardon, et l'entraînement, le, le, mais aussi l'aspect un peu plus euh, vie de tous les jours, avec qui ouais. on vit, comment on est accompagné. Aujourd'hui, on enregistre, on est sur Paris. Euh, cet épisode, est-ce que tu as des choses que tu aimes bien à Paris, et moins à Toulouse, et inversement, qu'est-ce que tu adores à Toulouse que tu
1: ne retrouves pas à Paris euh... <rire> Qu'est-ce que j'aime à Toulouse bah, J'aime beaucoup de choses. Après, est-ce que je vais finir ma vie à Toulouse Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime les berges de la Garonne. J'aime le canal. J'aime me promener. J'aime aller au travail. J'aime amener ma fille à l'école. J'aime amener ma fille voilà, au cours de danse, à l'équitation il euh, y a de bons restos aussi après crois que tu me donnes deux trois adresses quand même <rire> ouais, avec grand plaisir, mais après Paris ce qui est bien c'est que tu as toujours cette, cette dynamique, j'aime bien venir à Paris euh, parce que voilà, c'est pas le même, le même rythme en fait entre la province et, et la capitale donc euh, c'est bien de venir de temps en temps ici pour, euh, ben, pour prendre l'énergie de, de la ville et, et après la ramener pour, pour euh, voilà, être dynamique et, et euh, pas se remettre en question parce que c'est un plaisir de venir ici, mais, euh, mais c'est surtout de, de prendre cette énergie, euh, où, euh, cette, énergie ce, 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 cette différence de, de, de personnes aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont différents et, et euh, je trouve que c'est top en tout cas. Et puis bon, aujourd'hui il fait beau en plus donc c'est bien.
0: Quel parti, quel point clé de Toulouse il faudrait amener à Paris pour que ça soit encore mieux Est-ce que c'est du soleil Bon, là ah, ça, ça ouais. va aujourd'hui, mais.
1: Euh... Le stade, peut-être Le stade, ouais, et Paris, <rire> histoire de gagner un petit peu, quand même. Hein, euh, ce serait bien aussi, tu vois. Il y a deux équipes. Non, mais non, bon. je... non, mais non, non, pas du tout, parce que j'aime beaucoup les, les, les clubs de rugby à, à Paris, que ce soit le Racing ou le Stade français, qui sont quand même, je pense, de, de, ouais, de, ouais. bah, de, de visions diffé différentes, ouais, ouais. Mais, mais en tout cas, qui euh, ont ouais, des valeurs et qui... Euh font et leur force qu'ils ont actuellement et qu'ils ont construit les clubs avec euh, leur histoire et en tout cas c'est beau. Mais euh, non non après il y a je pense qu'il n'y a pas grand chose qui s'adapterait euh, le, euh, le Toulouse qui s'adapterait à Paris et Paris qui s'adapterait à, à Toulouse, il y a pas il a pas grand chose. C'est bien d'avoir euh, que ce soit différent et que, que ce ne soit pas du tout la même chose et qu'on retrouve pas les mêmes choses dans, dans chaque ville en fait. Quand
0: tu viens à Paris, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu viens chercher J'imagine le réseau, les rencontres, les nouveaux visages. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que tu viens chercher à Paris Avec euh, peut-être un état d'esprit de, 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 où il y a quand même beaucoup de start-up, beaucoup de ouais. projets. Qu'est-ce que tu viens chercher Voilà, bah
1: pour l'instant, c'est surtout je, je monte pour des rendez-vous euh, professionnels. Bah, là, ce week-end, typiquement, j'ai dit à ma femme, ça serait bien de monter à Paris pour faire des musées ou des expositions et tout. Parce que... Bah, on n'a pas trop le temps d'en faire. Euh... Puis il faudrait qu'on aille à Disney aussi avec ma fille.
0: Oui, c'est important parce qu'il y a le nouveau parc Avenger qui va d'ouvrir, donc il faut y aller. Voilà.
1: Non, mais c'est important. Je, je pense que c'est sera contente. Elle va avoir des étoiles dans les yeux, c'est magique. Et puis c'est une petite fille, donc si tu veux, fille, elle a bientôt 6 ans. C'est la petite fille à papa. Je me fais avoir un peu, mais bon. <rire> vrai, Comme tout papa. Mais... Euh... Ben, moi, je, pour l'instant, je monte à Paris que pour du euh, réseau et, et, pour du travail. Mais pour, comme je te disais juste avant, c'est de venir chercher cette mmh. énergie et, et euh, voilà, de, du business, euh, de, de, ce rythme de travail. Les gens travaillent beaucoup ici et ça veut dire pas, ça veut pas dire qu'en province ils travaillent pas. Au contraire, ils travaillent beaucoup, mais c'est pas du tout le même rythme, tu vois. Donc, euh, c'est bien de, de, de monter de temps en temps ici.
0: On va se projeter un peu, évidemment, c'est toujours bien ce genre de, 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 de travail sur soi. Dans cinq ans, tu te vois où Je sais que c'est une question un peu, un peu ouais. hybride, mais il faut que tu nous répondes.
1: Ben, J'espère avoir monté mon, mon projet, de l'avoir sorti de terre, d'avoir réussi ce que j'avais en tête, en fait. C'est-à-dire que les sociétés où j'ai investi, en fait, pour moi, euh, je les ai imaginées comme des pièces de puzzle, en fait. Et mon projet, ça va, ça va être le puzzle, en fait. Et j'aimerais... Euh, que cette stratégie que j'avais en tête depuis quelques années, qu'elle se concrétise dans ce projet-là ou à certains niveaux, en fait, que, que chaque société où j'ai investi puisse avoir son rôle dans ce projet-là, en fait. Euh, donc voilà, et je pourrais dire que j'aurais réussi mon, mon pari et après, c'est d'en créer une, une quinzaine en France. Ouais. La première, elle serait euh, sur Toulouse ou sur, Paris À Toulouse et, et euh, le chiffre 15 est quand même bien important pour moi, donc c'était d'en créer une quinzaine en France. Donc, euh, je pense, voilà, le, le plus dur, ça va être le, la première, et puis après, ça sera plus facile d'en ouvrir euh, d'autres, mais toujours avec euh, le, le même modèle, avec toujours un, un sportif de haut niveau à la tête de, du projet mmh. pour qu'il fasse rayonner euh, et transmettre son, son expérience, et, et euh, parce que le sportif de haut niveau, il est une aura dans son territoire, il a une aura dans... À travers son réseau, à travers le réseau politique, le réseau euh, d'investisseurs, le réseau d'entreprises. Donc euh, voilà, c'est toujours... Euh, on va essayer de mettre le même modèle partout. Hein.
0: C'est hyper intéressant. Maxime, on va arriver à la fin de cet épisode. Il me reste deux petites questions. La première, enfin l'avant-dernière plutôt, qui va être euh, sensiblement la même à chaque épisode.
1: Il faut que tu nous donnes ta vision euh, du verbe charbonner. Pour toi, ça veut dire quoi aller charbonner? Non, je ne pas te dire charbonner dans le sens, euh, il y avait une, euh, un lancement. Euh au rugby où tu tu donnes le coup d'envoi et finalement à la retombée, ça charbonne dans tous les sens ça euh, bon, ça se castagne on va dire euh, charbonner pour moi c'est travailler c'est travailler dans le dur en fait pour moi c'est voilà il faut il faut envoyer en fait pour moi c'est ça après quand euh, je dis charbonner ça me parle plus le chardonner mais euh, mais c'est pas du tout le même euh, sens
0: on n'a pas prévu ça en fin d'épisode, mais la prochaine <rire> fois on se prendra une petite bouteille et puis on, on fera ça proprement euh, sans problème à Toulouse, parce qu'on va évidemment descendre. Hein, il faudra qu'on ait un peu de soleil. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui, que ce soit sur un projet perso, que ce soit sur euh, une idée d'entreprise avec des potes ou autre Qu'est-ce que toi tu as Alors transmettre comme gros conseil, comme état d'esprit à, à avoir
1: ben, Charbonner,
0: tout simplement. Simplement
1: charbonner parce que. Parce qu'entreprendre, c'est la liberté aussi, tu vois, c'est... Tu fais ce que tu veux, en fait.
0: Donc il y a un prix à payer du coup avec le, cette liberté là. C'est pas un de... prix,
1: c'est c'est faut travailler, faut charbonner, il faut envoyer. Enfin c'est le prix de la liberté de de pouvoir après euh, faire ce que t'as envie derrière. Mais en tout cas pour moi j'ai cette question de pour moi le, le sport ça j'étais programmé, j'ai fait ce que j'avais ma passion et tout. Mais il y a été voilà pour moi l'entrepreneuriat c'est une liberté qui qui est intéressante parce que bah, parce que quand tu vas chercher des, des investisseurs, tu vas à tes tripes, tu essaies de charbonner, tu essaies de charbonner comme tu, ton réseau, tu essaies de les travailler, de le développer, tu essaies d'amener dans une histoire, euh, et comme les jeunes, tu vois, euh, euh, c'est de, de les ramener dans une histoire commune, donc tu essaies de ramener ces gens dans ton histoire. Donc voilà, donc il faut charbonner, mais en tout cas, c'est le prix de la liberté.
0: Hyper clair, Maxime. J'aime bien ton rapport avec le euh, concept de Charbonnet Malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode euh, qui aura duré quasiment une heure. Merci d'abord à toi, Maxime.
1: Merci. Je vais être en retard sur les prochains Je... rendez-vous. C'est,
0: ben, voilà, on, on porte la, toute la responsabilité du retard d'aujourd'hui avec cet épisode. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous. Je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont aussi ravis d'avoir pu découvrir un petit peu euh, l'autre facette euh, de Maxime mmh. d'Art. Merci à toi, merci à tous. Ben, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple podcast. A très bientôt.